0: Välkommen till avsnitt 22 av Kinematiskt. En filmpodd med mig, Krille och Hille. Och idag så är faktiskt Felix inte här. Nej. Nej, vi fick inte ihop det. Men vi har en gäst. Hej! Hej, en trogen lyssnare och god vän Jasmin.
1: Hej, tack så mycket. Kul att vara här. Ui. Välkommen. <laughs> tack så jättemycket. Det är jättekul att vara här.
0: Kul att ha dig här. Um, först bara lite kort, eller jag behöver säga så mycket om dig själv, men uh, du är med i en filmpodd så du måste ha något slags filmintresse i alla fall.
1: Ja, alltså jag funderade på det inför att jag skulle komma hit, typ så här, vad har jag egentligen för relation till film och så. Så kom jag på att, uh, alltså vi vänner sedan innan, du och jag Kristoffer jag känner ju också dig Hilde? Men äh, att äh, mitt äh, filmintresse väl väcktes av typ er egentligen. Är så så att, äh, jag tänker lite att jag kanske har lyssnat på kinematiskt innan kinematiskt fanns. Typ, innan. Så, <laughs> oh, wow. att, det vill er... säga mitt kött. <laughs> <laughs> ja, äh, ja, äh, inte ditt kött, men, dina, ja, men äh, du kollar mycket på film. Du har snackat mm. mycket om det. Det har varit väldigt kul att höra och det har ju liksom väckt
2: mitt äh, filmintresse nu. Liksom. Mm. Vi hade ju en liten filmklubb också ett tag där, mm. äh, vi och några stycken till. Precis. Ja, det var, var väl till. också
0: lite så här prototyp av filmpodden. Ja,
2: typ. ah, jo, precis.
0: Men jag, jag kollar ju på din watchlist på Letbox nyligen och så bara japp, mm. typ 90% av de här är det som jag jag har tipsat om. Liksom. Ja, men
2: precis, <laughs> det är ju... Känner du stolt då? Ja,
0: men lite ändå. Ja, men det ska jag. Ja, men jag tänkte också på det innan. Att det känns ju, eller vi har ju snackat om det förut också. Att, ja, men, när jag lär känna det. Jag väckte liksom... Det är alltså, inte som att du inte hade sett en film innan jag har inte träffat dig, men det känns som jag ändå att just det med att diskutera film och prata om film på ett annat sätt. Och se film på ett annat sätt kanske.
1: Ja men verkligen, det måste jag verkligen säga att du har gjort. Eh, och vår filmklubb var ju också väldigt rolig på det sättet att man det fanns en plats att prata om film och se film. Mm. Eh, så det är väldigt kul på det sättet. Jag, jag tittar ju mycket på sånt som du tipsar mig, om Kristoffer. Eh, men jag tittar ju också mycket på filmer om liksom queera, kvinnliga karaktärer typ det blir blivit lite det, den nischen typ, att mm. jag har gått in på en del.
0: Ja, så det är bra att ha en liten expert med tanke på vilken film vi ska prata om idag också. Ja. Vi, skulle, vi snackade ju förra avsnittet om att vi skulle prata om Arrival i mm. nästa avsnitt. Men eftersom Felix inte är här då, så har vi eh, ändrat om lite i, i körschemat så att säga. Exakt. Så veckans film Arrival kommer nästa avsnitt då, Men veckans film blir istället Booksmart. Mm. Uh, en, uh, en av dina favoritfilmer trodde vi ja. <laughs> så efter, Men sen såg de den den ja, Vi får prata mer om det sen mm. Men uh, ja, vi, vi valde en film Ut efter vad, vad du har uh, Höga betyg på, i, på i alla fall. Mm.
2: Och det så har vi gjort med De andra filmerna också Som vi ska prata om
0: Precis, och det är kanske lika bra att gå in på dem då
2: Ja, let's go
0: <laughs> Let's go Eh, ja, men jag valde ju en film som, som jag har tänkt sett länge som du har snackat mycket om eh, eller med mig om och tycker att jag borde ha sett. Så jag har varit sugen på att se den. Och det är Knife plus Heart eh, av eh, en fransk film av Jan González från 2018 kanske. Och eh, ja, lite kort om vad den handlar om då. Eh, det, här, eh, det är Paris på 70-talet eh, och vi följer följa Anne som är en gayporregissör. Jaha. Eh, och hon jobbar med en annan kvinna som heter Louise. Men de har haft ett förhållande med Louise har lämnat henne. och Hon försöker ju förbrilt få tillbaka Louise i sitt liv. Liksom. Och samtidigt som det här dramat utspelar sig så är det en mördare som är on the loose och mördar hennes gayskådespelare då, mm-hmm. en efter en. Så det är både en kärlekshistoria och ett murder mystery så att säga. Ah, ja, um, och, uh, ah, det, det är ingen film man kanske sätter och sig och kollar med sina föräldrar direkt. <laughs> den, är, inte. den är väldigt explicit både i, ja, på alla plan egentligen. Uh-huh. Um, men det är härligt uh, tycker jag. Men framförallt så är det ju en modern geallop. Mm, Och ja. Jag vet att det är ett begrepp som vi har slängt oss med under tidigare poddar utan att kanske direkt förklara vad det är. ja, jo, det har vi nog. Men giallo är ju, jag kom på nu att jag borde förklara vad det är. Mm. Så jag är inte, jag höftar lite här då. Men det är, det är framförallt en genre som på 70-talet, framförallt i Italien som, ja, alltså italiensk slasher från 70-talet, typ. Biotd. Mm sprider är väl ansiktet utåt, äh, även om den också går in på äh, häxtemat, liksom. Mm. Men det ska framförallt vara äh, hansbeklädda mystiska mördare med rakbladsknivar som mördar folk. Liksom. Mm. Det är det som är giallo. Giallo betyder gul på italienska äh, av någon anledning. Men... Äh, så det var en eh, genre som stod på 70-80-talet i Italien framförallt. Och jag blev väldigt så här, kultklassad nu. där eh, Dario Argentos filmer framförallt. Och Mario Bava var också en stor regissör i genren. Eh, men eh, ja, ibland dyker upp liksom nya, eh, eller influenser från det i nya filmer också. Men den här är ju liksom en renolad gallo eller en gallo för queer så är det väl mm. det är liksom, äntligen. Ja, precis äntligen. <laughs> ja, men eftersom det dels är en lesbisk äh, kärleksdrama i liksom fokus men också gay porn <laughs> som omgärdar den här lesbiska äh, kärleksstolen. Men, äh, men den har ju liksom alla, alla element från gamla gallo. Det är liksom det här med, med, med färger och och fotot det är väldigt liksom äh, starkt och äh, suggestivt och musiken och, och liksom, ja, just med att det är en mystisk mördare som springer omkring med ett äh, väldigt äh, sär eget vapen. Han har en, äh, en svart stor dildo som mm. också är en kniv.
2: Jag visste det. Ja. <laughs> det är starkt. Ja, det är starkt.
0: Äh, men också att det är, liksom, det är lite mystiskt. Hon, äh, hon försöker få reda, hon försöker ta reda på vem vem som är den här mördaren då, liksom, och gå går via någon f- fågelfjädrar som är från någon fågel som inte finns. Ja, det är liksom massa mystiska inslag också i, i det här. Men ja, nej, men jag, jag gillar den väldigt mycket. Just för just den för jag giallo är lite upp och ner vissa är bra, vissa är dåligt. Framförallt är det alltid dåligt skådespel och dålig dubbning, men det hör ju till också liksom. Det är ju mm. in den här. Men, men men jag gillar det liksom alla gäll och element och att det var väldigt rolig också mm. samtidigt som den är väldigt brutal liksom. Men ähm, ja, vad, vad tänker du, eller du, det kanske var ett tag sedan du såg den här nu. Men...
1: Ja, det är några år sedan nu jag såg den. Mm. Eh, alltså jag tror att jag gillade den för att jag tyckte att den var så flippad typ. Mm. Alltså det var någonting som jag inte hade sett innan.
2: Mm. Eh,
1: sen är jag egentligen ganska pryd <laughs> så det är ganska märkligt att jag faktiskt tyckte om den liksom. Men det var väl typ Första tanken efteråt typ att så här, shit, det här var det sjukaste typ. Mm. Jag har inte sett något liknande innan typ. Um, och den var ganska drömsk också. Ja, om jag minns det är rätt. Uh, och att jag gillade lite så drömska filmer, typ.
0: mm. jo, men Det är många scener som är liksom. Det uh, ja, är väldigt uh, liksom mystiska suggestiva och, och drömlika. Uh, mm. Och framförallt, jag gillade eftertextscenen väldigt, väldigt mycket. Uh, som ju också är en Drömsk kortfilm typ nästan som berättar hela filmens story i stort sett. Eller ja, det är för liksom efter eftertexterna börjar rulla men, eller ja, kommer upp liksom. Eh, men sen är det någon eh, vit beklädd scen där de har eh, ja, huvudkaraktärerna liksom figurerar i den. Och eh, ja, men det blir som en liten kortfilm typ nästan. Eh, Intressant. Ja, men också kul med den för jag, läste, jag kollade så här plot summary på Wikipedia mm. och de har försökt göra någon slags poetiskt för det brukar bara beskriva vad som händer i hela filmen, men de försöker göra något poetisk slut här med eftertextscenen <laughs> för på slutet står det så här Louise faded away into the backdrop, Archie and Anne look, look upon one another The love they feel for one another as true friends is palpable, the pain they feel is also clear, but they live on Life, love, grief, life. Archie smiles, Anne smiles, the end. <laughs> What? What? <laughs> Vem är personen
2: som har skrivit det här? De fick jävla feeling där. <laughs> <was, laughs> but... <laughs> <laughs> nu kommer mina poesiambitioner ut
0: här.
3: Det räcker
2: inte med att bara beskriva scenen. <laughs> nu måste vi göra lite mer poetiskt här så att folk verkligen kan känna hur, uh, uh, uh. hur vackert det här är. Uh.
0: Nej men, men jag gillade den scenen i alla fall. Jag, jag tyckte den var väldigt bra. Jag, jag var så här, ja, är den 3 tri- fyra? Jag gillar den ändå och, och så kom den scenen och bara, jo men det är absolut en fyra. Jag tyckte yeah. Det var jättebra. Mm. Och och det märkte typ första gången en eftertext scen liksom höjer ah. filmen på så sätt. men jag tycker det, det var väldigt kul. Men ja, har du något mer att du tänker kring den eller hur känner du så här? Du, du liksom tänker mycket så på representering och sånt där av, av framförallt kanske lesbiska karaktärer men
1: Alltså jag vet inte riktigt, det har väl typ bara blivit att jag liksom har, alltså jag har ju en liten lista för mig själv på filmer som man borde se, mm. eh, som jag inte har sett än, mm. eh, som jag jobbar med igenom. Men så har jag väl tänkt mycket på såhär, queera filmer, att såhär, hur mycket kan det vara typ? Mm. Det kan inte vara så många filmer. Det är ju en del ändå, mm. men många är ju ja. väldigt, väldigt olika liksom. ja. eh, Men när det kommer till den här filmen så känns det ju mer som att det här liksom är Någonting annat typ mm. än eh, liksom en så queer coming of age film som det ofta är. Liksom. Mm. Det här är ju typ filmfilm eh, film, tänker jag ibland. Ja. Eh, mm. Men sen så, alltså, jag minns inte att den var så eh, typ mycket på ett sätt. Alltså, nu, nu när du beskriver den, Kristoffer, så mm. blir det liksom en annan grej lite grann. Ja, ah, shit, den var sån här. Ja. F- så för det jag minns var så här, den är flippad. Mm. och det ja, är det som liksom tar med är, mig den är
2: flippad ja. det tycker jag är intressant för att det kan ju vara liksom filmer som man inte tycker om för att de är liksom för grova eller någonting mm. ja, men, bara som ett exempel så såg vi Infinity Pool nu här om dagen på bio mm. och jag tyckte att den var för äcklig liksom. jag pallar mm. liksom inte att se många av de där scenerna men det är intressant när det liksom på något sätt ändå går över det där för äckligt och kommer till någon ny nivå mm. när det bara är liksom jätteflippat mm. och man uppskattar det för det istället då mm. För det känns som att det finns liksom, de gränserna. Ja, men verkligen.
0: En väldigt hårfin gräns. Liksom.
2: Ja, och det är inte alltid lätt att, att liksom sätta fingret på var den gränsen går.
0: Den är väldigt personlig också såklart.
2: Ja. Mm. Jo, jag menar, men jag menar för mm. en själv. Liksom. Mm. Ja, det är intressant. Men
0: det är kul att det både är liksom... Eller alltså det hade kunnat vara en kvinna i världen, Men att ett lesbiskt par i världen är, ju, det blir ju en, är det så mycket? Ja, liksom. ja. ja den är väldigt... väldigt liksom väldigt queer utan att vara egentligen alltså, ja, det, det blir ju väldigt queer allting men men gör ingen jättestor grej av den alltså, det blir liksom, det blir ingen plot device så att säga. Och, och det, det kan alltså det, den typen av representation gillar ju när det inte liksom ska vara ett hinder eller en liksom mm. eller en plot twist som vi har snackat om tidigare eller något sånt där liksom. ja. så ja Även, gött att queer community får en gäll känner jag bara liksom. ja. Men ja nej men jag gillar Gillar man Giello så ser den.
1: Kul. Jag är glad att du gillar en Kristoffer. Det ja. känns som att jag har lyckats lite grann. Så här, yes! En film som Kristoffer gillar. Ja,
0: som du gillade innan jag gillade. Ja, precis. Ja. Win! Ja, men det är bra. Tack för tipset. Ja. Ja. Hilde, kan vi gå vidare till det
2: Ja, det kan vi göra. Eh, och den här valde jag då för att jag, jag sorterade då på Letterboxd för att se vilka filmer som du hade sett, som du hade högt betyg på, men som jag inte har sett då. Så då blev det When Marnie Was There från 2014 av Hiromasa Yonibayashi. Eh, och det är en film då. Och eh, man kan väl säga att det här var den sista eh, filmen som de gjorde innan de tog en lite längre paus. Sen kommer jag inte ihåg hur många... År den pausen, pausen var, men det var ju på grund av att Mia Miyazaki hade sagt att han skulle gå i pension. Och det blev väl kanske lite kris där eller någonting, jag vet inte. Nej, jag
0: vet inte. För de, det enda de har gjort efter är ju... Ja, 2016 kom The Red Turtle som är ju en samproduktion ah, med fransk animationstudio. Ja, precis. Det är, så det är inte en renodlad Ghibli, nej. Sen gjorde de någon uh, fruktansvärd dataanimerad... Uh, Ear- Earwig. Earwig
2: and the Witch och ah, sånt där. Ja, så det uh, var 2020 ja. tror jag den kom. Ja, alltså det är väl, man får väl ändå säga att det här, alltså When Morning Was There, eh, den, den sista bra blir filmen som har kommit. Ja, men ja, nu sorry. ska ju ty- tydligen mer säkert komma tillbaka ur pensionen och göra en ny film Han i år. Han kommer med en ny film i år. Ja, spännande.
0: Mm. Mm. Han insåll att få ordna upp det här nu. Ja, precis. Allting gick åt <laughs> helvete.
2: ingenting fungerade för ghibli. <laughs> givri- ja, så bara Fan, ja ja. Nej, men det, vi får väl se vad som händer härnäst då. Men den här handlar ju i alla fall då om 12, eller får jag bara fråga Jasmin, när såg du den här senast? När såg jag den?
1: Men det var också några år sedan. Det var väl efter Knife plus Heart. Men det var ändå något år sedan liksom.
2: Den den finns ändå kvar i minnet.
1: Ja men jag minns den starkare än Knife plus Heart ändå. Faktiskt.
2: Jag vill bara veta. Yes. (laughs) Så att i det, det här, allting jag beskriver nu, du bara, jaha, just det handlar om det.
1: Nej, ja. men, nej men jag tror att jag har lite koll, men sen är det, den är också lite flummig. Ja, alltså det
0: Blir någon poetisk slutkläm på när du presenterar handlingen?
2: Nej, det blir nog tyvärr inte det. Tråkigt. <laughs> men ja, den handlar om tolvåriga Anna. Som bor hos fosterföräldrar heter det. Och hon eh, reser ut på landet själv till släktingar. Eftersom hon har astma och storstadsluften i Sapporo. Och gör det värre typ. Men eh, hon mår ju inte så bra i övrigt heller. För hon känns som hon har mycket ångest. Och hon, har, hon är väldigt ensam. Hon har inga vänner. Och hon eh, har ett väldigt stort självförakt. Eh, som gör det svårt för henne. Och eh, när hon kommer ut... Till eh, de här då, på landsbygden som hon ska bo hos. Så upptäcker hon ett övergivet hus. Som en gång i tiden verkar ha varit väldigt ståtligt. Alltså ett mansion typ. Och hon blir väldigt intrigued av det här huset. Eller man ska säga Och eh, där så träffar hon en, en blond flicka. Som heter Marnie. Som bor i huset. Men det är väldigt oklart om Marnie är... Eh, En en dröm eller hennes fantasi eller ett spöke. Man får ju inte riktigt veta det. Men det är ju någonting övernaturligt med det, märker man ju. Och ja, de blir väldigt fästa vid varandra. Och blir väldigt bra vänner. Och sen så börjar... Annas förflutna komma tillbaka till den och hon upptäcker saker om sin biologiska släkt då, som har anknytning till den här platsen kan man väl säga. Men ja, jag, jag tycker att det är en väldigt fin berättelse om eh, vänskap och att hitta sin plats. Men ja, man får ju absolut en känsla av att Anna är kär i Marny. Och jag tyckte det var väldigt roligt att läsa reviewsen på Letterboxd efteråt då. För <laughs> det fanns väldigt många roliga där. Uh, ja, till exempel en som skrev I can't believe Studio Ghibli queerbated me. <laughs> ja,
1: men det känns ju nä- nästan lite så uh. Uh, med den. Alltså, jag hittade ju den för att jag gick in på I mean, diverse listor och kollade typ. Uh, jag har inte sett så mycket... Eh, animerat eller liksom så innan. Så att jag tänkte säga: jag kan börja med den här och se lite grann. Jag har ju sett de här uh, Spirit Away och ja, mm. eh, Min granne Totto och Klassikerna. Och, ja, precis. Mm. Eh, men den här, alltså det är ju, jag förväntade mig nästan inte att den skulle vara queer. Nej. Jag tänkte att den skulle vara mer liksom eh, drömmande. Kanske typ att man skulle kunna tolka den lite som man vill. Mm. Men jag tolkar den nog inte riktigt som queer. Typ. Jag tänker mer att det är en film om liksom rött anknytning, mm. att hitta sin plats typ.
2: Ja. Så. Jo, jo men det är det ju verkligen. Mm. Men sen så kan jag ju förstå att folk läser in. För att man märker ju till exempel att Anna blir väldigt svartsjuk på den här killen som hon dansar med på någon Just fest så Så det är så här, ja...
0: Och de säger, och visst det kan man säga till vänner också, men de säger, jag älskar dig mer än jag älskat någon annan flicka. Typ. Och, ja, alltså, precis. Ja.
2: Det finns ju väldigt mycket att, att lägga in ja. Jag bara, nej, nej, nej. Att Absolut. Det här är en film om rötter.
0: <laughs> ja, ja, men det, ja, det blir ju det i slutändan liksom. Ja, det är de ju ha det. För att dem. Men,
2: ja, det är ju det. Men, men ja, vad kan jag då förstå? Folk som så så fick upp hoppet på något sätt när ja. de såg den här filmen. Och bara, aha, nej, men... Även om man kan bli besviken på att det inte var det, så tycker jag ändå att det är en väldigt fin berättelse. Och den är väldigt snyggt gjord och,
0: Otroligt animerad ju.
2: Ja, det är ju sådana otroliga detaljer hela tiden. Alltså bara ja men I bakgrunderna, bara med liksom hemma, eh, hos den här familjen då som hon är hos, eller bor hos, så ser man, så här deras, vad ska man säga, deras inredning i det där hemmet är så här jättefantastiska saker som man liksom lägger märke till när man kollar på filmen blicken dras till.
0: Ja, jag tror vi var inne på det med, på i vårat matavsnitt också. Men, men just maten i, i Studio Ghiblis-filmer är ju... Ja. Men och, här tar den ju nästan priset liksom. Mm. När de skär tomater bara hur saftiga de ja, ser God, ut. Ja, liksom. gud, det ser ju helt fantastiskt ut. Ja.
2: Och också hur alltså, teckningar och målningar ser ut i filmen. Det blir så, jag vet inte, meta på något sätt när mm. det är en animerad film där någon målar och så ser målningen helt fantastiskt ut och man vet att det är Alltså så snyggt i den världen, om ni fattar vad jag menar. Ja, ja. Alltså det blir liksom så, ja, på så många nivåer blir det så otroligt. Vilket jobb alltså, att animera den här filmen.
0: Ja, men, som jag sa när vi såg den, att det inte är så mycket, eller alltså, inte så imponerande, eller, det är imponerande hur de, alltså rent tekniskt, men också att de orkar, ja. att de orkar animera så, så orkar liksom Det så ju och, och, ja.
2: så otroligt tidskrävande. Ja. Ja, det är Men, verkligen. Alltså
0: det, var ju, det var en kvinna som var huvudanimatör mm. på filmen. Som ja. dog något år efter bara, oh, 2016. Och regissören har väl startat en egen studio också. Eller gått över till en annan animeringsstudio. För han gjorde ju den här Marion the Witch. Mm. Vad man heter ja
2: Jag såg att han gjorde den också. Och så mm. gjorde han ju Arrietty också.
0: Just det. Mm. Men den, ja, den var ju med på innan för Ghibli då. Men uh, Marion mm. the Witch är ja. hans nya studio.
2: Ja, okej. Okay ja just det, för det var inte en ghibli-film nej
0: men det, det, det är därför jag blev lite chockad att så här, ghibli inte, inom citationstecken inte har gjort någonting sen äh, marnie var mm. För det tänkte, känns ju det, som det jag har väl kommit flera ghibli-filmer men det är andra studier då som gör mm. liknande filmer så jag blev, lite, jag blev förvånad att, här, att de inte gjort något sen 2014 egentligen
2: ja. Jag tänkte också på det att eh, den är ju ganska melodramatisk. Eller det är ju väldigt mycket så här känslostormar och eh, stora kärleksförklaringar och sånt. Och jag funderade på hur det skulle vara om man hade tittat med typ svensk, svenska röster eller engelska <laughs> ja. röster. Så här, oh, hade, det varit liksom, hade det varit pinigt då? Hade det varit lite crinchigt? Frånbo liksom, Ja, men jag tror också det. Det jag känns jag på något sätt bra att det är japanska. för att eh, Man ja. köper det mycket mer då. Ja. Men visst gör man.
1: Men det känns ju också lite som en japansk eh, grej, väl. Alltså så här med stora
2: mm. ord, liksom, kopplat mm. till eh, vad man känner. Mm. Ja, och så här: stört floder av tårar. Och, ja, ja precis. verkligen. Det ja.
1: känns så extremt. Och mm. ändå så är det ganska lugnt i själva filmen på ett sätt.
2: Mm. Eller så. Mm.
1: Ja, men det är Lugn stämning, men
2: hysteriska känslor. Typ. <laughs> ja, och man har ju blivit så van vid det i japanska filmer att. Att det känns ju inte alltså pinsamt eller Nej. överdrivet på något sätt. Utan, ja, det är bara det man är... De
0: lyckas, de lyckas på något sätt.
2: Ja, ja. Uh-huh. ja jag vet inte. Om Vilket vi har betyg sätter som... du på den, Hilda? Jag har ju slutat med betyg. <laughs> har du slutat med betyg? Ja, Krille, Krille frågar mig typ varje dag. När ska du betygsätta filmer? Uh-huh. Ja, men det är för att jag hamnat efter på Letterboxd igen. Jag Aha. gör ju alltid det. Det
0: är typ två månader nu eller någonting.
2: Ja, det måste det vara. Så nu måste jag liksom bara sätta mig och gå igenom alla filmer jag har sett sedan dess och bara betygsätta dem. Det kommer ta en stund. Men det är ju jättesvårt till det. Har du liksom skrivit upp dem på en bilakt? Ja, ja, men det är ju för att jag Kolla ser... Min... Ja, min ja, det ja. Ju samma jag samma film på... som Krille. Och jag har bara sett en film själv ja. sedan dess. Och, och jag vet att det var den 15 mars. Okej, <här> 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 det var den femtonde mars. Ja, det var också en kortfilm som ja. heter 10 minuter lång. <här> ja, men bra!
1: Paus i podden för att det ska logga två månader. Det ja, alla på en gång nu. Det sk- ja, det
2: skulle ta en stund tror jag. Ja, vi
0: kan streama det live på Instagram. Ja, spännande. sån
2: inzoomning på min mobil när jag sitter där. Bara, hmm, jag, ja, jag, jag och Jocke ja, ja, det är väl de enda som har kollat då. Ja, nej, men jag tänker att jag kommer sätta en fyra på den här. Okay. För att jag tyckte jättemycket om den. Är, jag uppskattar den på många olika nivåer. Alltså storymässigt och eh, den otroliga animationen. Och, ja. Jag blev lite tårögd på slutet ja. också. Mm. Ja, men den är väldigt fint. Mm.
0: Ja, Jasmin. Yes. Ordet, är
1: ditt. Är ordet mitt. mitt Vad spännande. Ja. Eh, jag är bara jätteglad över att ni har alltså sett två filmer som jag också har sett som ni inte hade sett innan, som ni tyckte var bra. Ja? Vilken grej. Ja. <laughs> Det känns ja. som att jag får liksom eh, ja, men, tillbaka. Mm. Alltså så här. Efter alla filmer nya tipset om, som jag har sett. inte alls bara
0: för att du är här, nej. jag lovar. Nej, just det. <laughs> Fan, hon alltså,
2: de kommer. Hon med en stjärna. <laughs> alla nej, så är det Efter
0: Efter det här är släppt så bara sänker de till två. Ja, men precis. Vi ser det
1: sen i efterhand. och <laughs> <laughs> bara, nej. nej.
0: De var bra på det. Ja,
1: det var okay. de. Yes, då ska men, vi se. Jag har
0: sett om någon film som du gillar. Du, också, ja. du tog också en film som du har gillat, men som du har sett.
1: Precis, jag tog också en film som jag gillat, som jag har sett, men ja. som jag också såg för några år sedan. Då. Mm. Jag har i alla fall sett Cajillionaire av Miranda Julie, som det var några år sedan jag såg också. men 2020 när den kom. Mm. Eh, och den handlar om Old Dolio. Det är ett bra namn. Det är ett bra namn, ja. men man vet inte liksom, är det är en hund. Är det en person? <här> jag tänkte men, det bara, är det hunden du pratar om? Ja, jag, jag vet att det inte var det. Men <här> <här> <Ja>. <här> det är en kvinna i alla fall i 26-årsåldern som bor tillsammans med sina föräldrar och lever något form av liksom skim och skämliv, liv, liksom, svinteri och liv mm. i typ, jag tror de är i norra Hollywood. så Och de bor i en form av liksom kontorsyta.
2: Det hade jag glömt att de bor i någon slags kontors...
1: Ja, ja de bor i någon form av liksom kontorslandskap som också är liksom en del av en... vet du det? Bubble Factory. Alltså ja, just en bubbelfabrik ja. en fabrik <laughs> som gör bubblor. Varför? Ja. Så märkligt allt. Väldigt märkligt. Men de hade ett problem med hyran. Och då så har de de har vunnit, som jag förstår det, flygbiljetter till New York och tillbaka. Och då så planerar de en heist i samband med flygresan då. De ska flyga till New York och sen ska de tappa bort bagaget. Och sen ska de få tillbaka pengarna då från flygbolaget när de kommer tillbaka. Just det.
0: Det är inte Som man hör är det inte en helt ostrulig familj.
1: Nej, Exakt. Eh, också att det är en 26-årig kvinna som heter Old ja. och
0: hon är ju ganska Hon är ju, beter sig ju, kanske inte som en 26-åring. Hon känns ju ganska adolescent. Liksom.
1: Precis, hon har ju lite problem med sina känslor och eh, så. Mm. Eh, men under hejsen så träffar de ju Melanie som är en liksom ganska energisk kvinna eh, som söker spänning typ. Och blir väl väldigt så här intresserad av vilka de är, typ den här familjen. Mm. Och joinar gruppen då. Eh, och då bryter hon liksom dynamiken i gruppen. Eh, och då börjar Old Olio då eh, ifrågasätta liksom hennes föräldrar, alltså vilket typ av liv hon lever. Och på vilka villkor hon liksom existerar mm. i sin
2: familj.
0: Bra, bra sammanfattning, bra setup.
2: Ja, yeah, it's all coming back to me.
0: Ja, Jag känner att det är en film man borde se om, kanske.
2: Ja, verkligen. För jag gillade ju den. Men jag, jag kommer inte ihåg så mycket av den förrän du berättade den nu. Ja, men visst, jag hade också liksom glömt bort lite. Jag minns att det blir något så här, någonting med de här bubblorna. Det blir ganska komiskt när det liksom blir vattenskador där de bor. Då, och typ. Ja, alltså de är ju <laughs> ganska så här: vad ska man säga, cheap. Alltså så här: de,
1: de hyr det här kontorsutrymmet för att det är billigt. Liksom. Mm. Och det är ju billigt för att det finns en. Vattenläcka, eller vattenläcka, bubbelläcka just i, ja. <laughs> i kontorslandskapet som de måste fånga upp då. Så de måste ju vara hemma en viss tid och liksom fånga bubblorna. Ja, just det. Eh, så
2: var det. Alltså. Det är ganska
1: snygg scen när ja. de liksom går och fångar bubblorna med så stora typ kärl eh, och bara liksom lassar <laughs> iväg dem. Typ.
2: Men är den här baserad på någonting eller är det liksom bara ett originellt manus eller man ska säga
1: som jag förstår det, det är det bara liksom ett originellt manus typ mm. att Miranda
2: Julie bara har liksom hittat på typ ja det känns i och för sig väldigt Miranda Julie. <laughs> det, ja, det känns Julie ja.
0: hon är ju väldigt originell eh, ja. överlag ja. Eh, Performance-konstnär i grunden väl men som har gjort eh, både skrivböcker och gjort en del filmer nu
2: mm-hmm.
0: väl kanske mest känd för ja, den här och me and you and everyone we know ja. jag.
2: Mm. det är en bizarr film det också
0: Ja, den är inte lika sär skulle jag säga. Nej. Som King nu. Men, men det känns som... Ja, jag har väl bara sett de två filmerna, tror jag. Men, men det är något som skevar hela tiden, liksom. mm.
2: Ja, precis. Och det är en konstig stämning. Ja. Mm. Eller som jag minns i alla fall. Nu kanske inte har sett den på ja, men nästan 15 år sedan eller någonting så jag den senaste, tror jag.
0: Ja, men, men det, känns, det känns som alla är väldigt awkward. Ja. Och det talar ja. till sin spets i precis. den här filmen, tänker jag.
1: Ja, men det gör ju verkligen det. Alltså det. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om man, manipulation, liksom också. Mm. Eh. Och liksom sociala koder och också lite typ föräldraskap. Det mm. blir liksom, alltså de här sociala koderna och hur det liksom är med hela dynamiken mm. eh, liksom, eh, blir off. Liksom. Mm. Och det är svårt att säga hur karaktärerna känner och vad de liksom, eh, hur de uttrycker sina känslor. Typ.
0: Mm. Men det är intressant just det där med dynamik. För det känns som oftast i filmer så är det eh, en, en liksom barnlig normal karaktär eller familj. Som det sen någon konstig eh, något konstigt element kommer in i. Men det här är ju typ tvärtom. Ja, mm. Att det är en väldigt märklig familj och väldigt konstiga karaktärer. Och sen kommer ju en vanlig karaktär in mm. i den. Och på det sättet rubbar dynamiken. På det, mm. på det tycker jag den är Särskilt. ganska kul och liksom egen.
2: Ja, flipped mm. around på något sätt. Uh, mm.
0: Eller ja, hon har ju sina issues också. Hon in. Men hon är ju inte lika awkward och märklig som de är.
2: Liksom.
1: Nej men precis, hon är väl mer liksom en eh, spänningsökande mm. ung tjej typ, ja, mm. Som precis. bara såhär, har gått lite på det extrema. Ja. Att hon liksom joinar en jättekonstig familj typ. Men hon ja. är ju en karaktär
0: man har sett i andra filmer liksom. Ja. Medan huvudkaraktärerna är ju väldigt unika och märkliga liksom.
1: Ja, jag tänkte lite på det också när jag såg den. Att såhär, de känns nästan lite så här. Eh, off-putting eller vad ska man säga. så här, Att man blir lite så när man kollar på dem. Så här, vad, vad händer typ? Mm. Eh, vad är grejen mer? Att man mm. så här, eh, kan nog, kanske tycka att det känns lite jobbigt att titta på dem för mm. att de är så ja. awkward typ.
0: Vad är det hon heter nu som spelar hudrollen?
1: Eh, Evan Rachel Wood var
0: mm. ja, hon spelar ju den väldigt bra. I Kajiluner. Ja. Mm, ja men hon, 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 hon klarar av väldigt bra på att vara skev. Och, det, och det, det kanske man inte trodde innan men hon, hon lyckas ändå. För de känns ju som en ganska vanlig skådis i övrigt. Liksom.
1: Ja, och sen liksom helt normalt när man googlar henne. Och <här> sen <här> så ser man henne i den här och bara, oj vad hände här? Ja.
0: här? Ja, men liksom frisyren och kläderna allting är liksom är med, något som skaver liksom. Ja, ja
2: det känns som en, ja, en väldig förvandling mm. <här> från vad, hur de brukar se ut i andra ja, men filmer och serier.
1: Nej, men men kan bara säga att jag gillar den här filmen väldigt mycket. Alltså, ah, jag tycker, ja, ja. Hur kändes
0: det när du såg den? Eller kändes det samma? Eller bättre? Eller samma? Ja, men
1: kanske bättre ja. än första gången ändå. Mm. Alltså så. Jag, alltså, jag var lite osäker på liksom, dynamiken mellan Old Dolio då och mm. den här andra tjejen, Melanie, först När jag kollade på den första gången och tänkte att så här, nej det här, jag vet inte, är det så bra typ? Men nu när jag sa det så tänkte jag men det växte lite på mig liksom. Mm. Jag gillar liksom att jag är lite drömsk också, även den här filmen liksom.
3: We haven't done anything. We haven't broken any rules. Okay. Name one person whose life was so much better because they broke
0: a couple of rules. Picasso. That's yes, he broke art rules. Name a person who broke a real rule. Rosa Parks. Name another one. Susan B Anthony. God damn it. Ja, nej, men då hoppar vi väl in på eh, det här avsnittets eh, huvudfilm. Eh, och eh, Ja, nej men det blev att vi valde Booksmart helt enkelt. En, en film som vi vet att du gillar. Vare sig du vill eller inte. <laughs> jag måste gilla den. Det ja. eh, känns som att jag hintar om någonting här. Men det, det, blir, det kommer bli lite diskussion sen när vi är eh, Men filmen är i alla fall, som sagt, eh, Booksmart av eh, Olivia Wilde från 2019. Men det känns som den också kom för längre sedan än bara fyra år sedan.
2: Nej, Eller har jag fel? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att det känns som att den kom när den kom. Oh, ja. <laughs> förlåt. förlåt men men. Jag håller faktiskt med Hille där. Ja.
0: Ja. ja, men jag vet inte. Eller det all är alltid märkligt efter pandemin. Ja, Hur jo. ofta ska man säga det? Är Så,
2: ja, men det blir nog resten ja. av livet.
0: Ens barn kommer hata. Ja. Eh, oh, igen. Igen om pandemin. Käften, morfar. <laughs> <laughs> eh, Men i alla fall, Booksmart. Den handlar om Amy och... Mali. Mali, tack. (laughs) Jag den namnen helt. Som är två high school-studenter. De går sista året, ska examinera sig och börja på college snart. Och de har liksom pluggat stenhårt hela skoltiden. För de vill få högsta betyg och komma in på bästa skolorna. Inser sista dagen innan graduation att... Okej, alla andra idioter som bara har festat hela high school, de kommer också in på de här bästa skolorna. Mm. Så jag är liksom fucked upp med att jag inte har levt under den här tiden. Ja. Så för att eh, liksom, eh, kompensera för det så ska de ha en sista festkväll då. Mm. Där de ska liksom leva ut allt det de har missat under high school-tiden. Och eh, wackiness and comedy sus så att säga.
2: ja. Det blir lite av en mission, eller det blir som en...
0: Eh... blir lite av en roadtrip, typ. Ja, men
2: precis. Nästan. Lite som eh, Frodo och Sam på väg mot Morgon. <laughs> <laughs> de kommer aldrig riktigt fram. Nej, nej, men exakt. Det hinner hända en del saker på vägen.
0: Ja, de försöker hitta ett, en, en fest, men eftersom de inte känner alltså är kompis med någon av de coola kidsen så vet de inte vart den är. Mm. Eh, så det är, ja, det är en jakt på att hitta den festen,
2: helt enkelt. Ja, eller det är väl att eh, han som har festen... Eh, som är vice president eller någonting till Molly det, då. Ja. Så hon försöker ringa honom men då tror han att hon bara vill eh, diskutera saker som hon måste Gå fixa. Gå igenom ekonomin. Ja, precis. Så bara svarar inte. Ja.
0: Och det behöver väl sägas också att Molly är ju förtjust i den här killen även fast de är så olika. Hon borde ju kanske inte vara det, men hon är det ändå. Mm. Eh, och samtidigt som Amy är intresserad av en tjej som ska vara på den här festen också. Mm. Så ja, kärlek drar dem, drar dem till den här festen också. Mm. Eh, men ja, vad säger du om den här filmen då? <laughs> Just det. När såg du den första gången, eh, Jasmin?
1: Eh, jag såg den första gången 2019 tror jag.
0: Såg du den på bio? Nej, såg du den på, inte bio? på bio?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, ja, men när jag såg den första gången så gillade jag den för att den var så extrem också. Eh, mm. Så, flippad typ. Mm. Det kändes ju verkligen som en sån här... Eller jag älskar ju de här typ Mean Girls och alla de här filmerna som kom ut. Någonavtalet liksom. Precis. Så coming of age med så unga tjejer som bara levde livet typ. Och så. Jag tänker att det finns liksom, typ Superbad finns ju också de här. Nu såg faktiskt inte jag Superbad.
0: Jag jag, jag såg den när den kom. Jag såg att någon skrev att det här är liksom. En kvinnlig variant av Superbad. Att den ja. har väldigt många liknande element. Typ.
2: Ja. Jag läste också. Jag tänkte inte på exakt vilka de grejerna var. För nu var det så länge sedan jag såg Superbad. Men att det var liksom äh, att en, speg- en spegling av Superbad. Att det mm. fanns referenser liksom referensetren på något sätt. Men, ja, ja, förutom men också då också att, att, en... att, att äh, ja, Jonah Hill är i Superbad. <laughs> och att, äh, Han att hans syster spelar äh, Molly. Mm. Bini Feldstein. Äh, ja, en syskon. Ja. ja.
0: Nej, men det, är, men den ju, det som liknar är väl att det, den handlar ju också om nördar Som bara säger nej men vi kan inte hålla på så här, vi måste vara coola typ, mm.
2: Jo, precis Det är väl ja. det som
0: är de likheterna ja. men, men jag skulle också säga att de är, är väldigt olika mm. På många sätt men, ja, men du gillar den väldigt mycket när du såg den första gången
1: Ja men alltså det är ju någonting med att se så folk som bara kör Utan mm. att liksom tänka någonting mm. Inte två mm. gånger liksom, Utan bara så här, köra på och att det kan vara ganska underhållande i film, mm. kan jag tycka. Eh, så. Men sen så, den känns ju väldigt 2019. Alltså väldigt mycket 2019. Mm-hmm. Eh, och även om det var ganska nyss mm. så känns det ändå som att så här, det var kanske inte så himla nyss ändå. Jag vet inte. Det är redan ett tidsdokument ja, på något sätt. Tid. Ja, Det känns lite så. Alltså typ som... Mean Girls håller ju inte heller idag. Liksom. Mm. Alltså den är ju vad den är och man kan ju mm. tycka om den om man såg den som ung och, t- och tänkte mm. ja, typ såhär. nostalgiska själv. Mm. Precis,
2: såhär, åh.
0: Och om man går ännu längre tillbaka, liksom Clueless på 90-talet eller ja. Breakfast Club på 80-talet liksom.
2: Jag såg att båda de filmerna Breakfast Club och Clueless var inspiration till den här filmen.
0: Ja, ja jag såg också det. Mm.
1: Men man, man kan ju nästan känna det. Att, såhär, mm. att det är lite samma typ av film typ.
0: Men det gillar jag att den är ju ändå något eget typ. Alltså ja. mm. den... den Alltså på något, som du säger, den kanske om tio år kanske vi kommer att se tillbaka och bara, helvete, vad är det här? Ja. Men, men liksom, jag tycker ändå att den revolutionerar genren på något sätt. Mm. Och det kanske Clueless gjorde också när den kom, jag vet inte. Men, men jag tycker ändå att den känns mm. fräsch på något sätt. Liksom. Mm.
2: Ja, det är ju som att den har elementen från de filmerna men gör någonting eget av det. Eller liksom, eh, den känns som att den nu leker lite med formatet i alla fall. Mm. Mm. Som när de förvandlas till Barbie-dockor för att de är höga och liksom, oh. ja. Alltså det, ändå,
1: alltså, det är stark. Alltså Jag gillar den senare jättemycket när de blir höga och blir barbidockar. Och bara går runt där och inte kan böja sina ben typ ja. och bara nej. <laughs> det här är hopplöst. Ja,
0: ja. ja nej, men den, den har ju en del um, innovativa grepp. Ja. ja,
2: men den har ju verkligen det. Mm.
0: Men, uh, ja, men, för jag tänkte faktiskt på det när, ja, men som du var inne lite på, just hur, hur väl den här kommer åldras. Alltså, hur kommer man se tillbaka på den här om tio år. Men för jag tycker nu när jag såg om den så kände jag att ja, man åldras ju oftast väldigt dåligt och snabbt eh, jämfört med andra filmer. Men jag, ty- jag tycker ändå hur man här håller fortfarande. Alltså jag mm. tycker det mesta som jag tyckte var kul eh, när jag såg den första gången eh, var fortfarande kul. Mm. Och liksom vissa nya så- små detaljer som man kanske inte hade missat eller glömt som var väldigt roligt. Så alltså som sagt om, om fem år kanske man kommer att se tillbaka på den och tycker att den, okay, den är ganska föråldrad nu, men jag tycker inte den har hamnat där än i alla fall.
2: Nej, Jag har lite svårt att se att jag kommer göra det faktiskt, alltså jag kommer tycka att den är föråldrad. Mm. Alltså, kanske att man kommer tycka att den känns som du sa väldigt 2019, men jag vet inte om jag kommer alltså tycka som är Clueless eller någonting, att mm. det känns uh, ja det tror jag inte.
0: Nej, men just det här med att den känns 2019 eller liksom tidigt 20-tal även fast det är 2019 då. Men, men för det, kom, det känns som det kom många sådana här filmer under den tiden. Eller efter, i liksom dy, efter dyningarna av mm. Så kom det ju, ja men jag, jag tänker framförallt på typ Plan B. Uh, Unpregnant heter den va? Mm. Som känns också lite så här Två tjejer och liksom, nu ska de ut på ett äventyr. Mm. Uh, och det händer tokiga saker. Mm. Um, så det, kom, det känns som man kommer förknippa väldigt starkt med så här tidigt 20-tal. Ja, liksom. ja,
2: det håller jag med uh,
0: Och på så sätt kommer väl den här buntas in. Även om jag tycker den här är betydligt bättre än de två till exempel mm. det, det, på det sättet tror jag det kommer ändå bli väldigt förknippat med, med den här tiden men jag tror som sagt Boksmart kommer klara sig bättre mm. uh, i sådana fall
2: Ja, den är lite mer välgjord känns som
0: Ja, absolut
2: Den har ju också vissa typ scener som är ganska
1: bra alltså utöver typ det här med tajmingen och det som blir lite kul tycker jag mm. alltså inte bara typ manus eller punches typ. utan också tajmingen typ i den gör att den blir roligare. Och mm. sen också typ den här poolscenen tycker jag också är väldigt, väldigt snygg när mm. hon simmar i poolen liksom letar efter
2: Perfume Genius. Jag tänkte precis säga med jättebra musik ja. till
1: också. Så. Men tänka ja, mig skulle musik med. till. Ja. Perfume Genius. Mm. Ja, men så att, så här, på det sättet tycker jag nog ändå att den håller. Alltså, mm. så att den blir liksom någonting annat typ uh, så.
0: Ja, den har ju någon slags konstnärlig uh, eftersträvan också. Mm. Eh, vilket in, inte liksom är, wow vilken estetiskt tilltalande film men den har vissa element av det. Och mm. eh, det gör inte att det blir inte heller på det sättet att det blir så här pretentiöst eller liksom töntigt. Men mm. ja, den, den får in det på ett bra sätt tycker jag.
2: Mm. Ja. Jag läste också att eh, Olivia Wilde uppmuntrade Caitlin Dever och Bini Feldstein att spendera tid ihop innan de spelade in. Så de var typ rumskamrater i tio veckor innan de spelade in den här filmen. Ja, oj. Ja, och jag tycker att det märks, För att jag tycker att de ah. har en otrolig kemi. Det känns verkligen som att de är bäst i här. Man, man ser verkligen... att de har varit barndomskompisar. Ah. Fast de inte har det. Men Nej, alltså ja. man, man ah. köper det verkligen. Man köper det absolut. Mm.
0: Mm. Och, men jag, jag läste det också och tänkte så här. För det har man läst om i andra filmer också. Att de så spenderar tid mm. för att få ihop kemi. Men vilken jävla eh, chansning det är då. Ja. För tänk om de så här.
2: Hata varandra. Ja, men insåg, nej det
0: här går inte. Alltså för, för det vet man ju själv. Alltså det är ju vissa klickar man ju bara inte med. Mm. Och sen så här. Okej okay, nu har de varit tillsammans. Och så här knappt pratat med varandra i fem veckor. För de klickar inte. Och nu ska vi spela in en film. När de ska ha bästekomst. Ja, det måste vara så här. Det måste vara jävla chansning liksom. Ja,
2: ja det måste det.
0: Men ja det funkar det här i alla fall. Ja. <laughs> Uppenbarligen. Men jag tycker casting överlag är väldigt bra tycker jag. Men eh, framförallt tycker jag. Will Forte och Lisa Kudrow som hennes föräldrar (laughs) känns så jäkla bra för jag tänker eller så de som skådespelare eller alltså, nu, jag känner inte dem privat men, <laughs> men, men liksom deras publika personer som man ändå eller som jag är ganska familjär med i alla fall vill Kudro Fortey, ja det är från vänner framförallt man känner men det känns verkligen som de hade fått det här barnet om ja, de ja. hade haft <laughs> en relation liksom ja, så, Amy är väl, ja de är ju Amys föräldrar mm. så där tyckte jag var så väldigt bra att de var föräldrar ja. Bara så här, ja absolut att det är de som är föräldrar till ja <laughs>
2: Ja, de var fantastiska som för hennes föräldrar. Ja.
0: Ja, men det, är, ja, men det känns som alla känns väldigt naturliga i sina roller ändå. Eh, och det får man väl ge både manus och eh, regi då. Att, mm. eh, att det känns rätt liksom. Och casting såklart.
2: Hon som eh, Gigi väldigt rolig också. Ah, alltså, alltså, ja. <laughs> man älskar den karaktären.
0: <laughs> och, eh, jag, gillar, ja, men jag gillar framförallt att den ger tid åt andra karaktärer. Det känns som alla får en ganska liksom Um, det, det är väldigt många sidokaraktärer men känns som alla får ändå en ganska liksom, vad säger man, de får tid och de får utvecklas och man mm. får liksom lära känna dem och, och ja, men, vissa mer eller mindre men alla liksom får en karaktärsutveckling ändå eller, ja, och ett djup liksom som mm. jag tycker de gör väldigt bra.
2: Har ni någonting som ni störer på? För jag har en grej som jag stör mig på ja, här jag, timmen. Alltså,
0: jag har ju en grej som gör att jag har sänkt bety- alltså, som jag nu låter det som att hylla den här men det finns en grej som gör att betyget sänks väldigt mycket faktiskt för mig. undrar om
1: det är samma grej. Så Jag anar vad det är och då kan jag försvara det. Ja, jag, jag vet att vi har pratat om det här förut du
0: och jag. Men alltså det, det som stör mig är ju bråket. Ja, visst det. Det, det var det. Det är det jag stör mig på också. Ja. För det är det känns som det bara är en produkt av typ producenter eller så här.
2: För att en film måste ha ett en bråk. En film måste ha, mm. den
0: dramaturgiska kurvan måste ha det bråket. Ja. För den för inte storyn framåt. Den känns helt så här, var kom det här ifrån? Och liksom efteråt är det så här ja, förlåt, ja, det är lugnt. Det är liksom, det, det gör, alltså hade de tagit bort det så hade det varit exakt samma film. Mm. Ja. Ut, för, bara utan den scenen.
2: Ja, jag håller med. Men vad, vad, <laughs> vad nej, tänker du? <laughs> nej, men jag tycker typ att bråket
1: är lite nödvändigt för att de ska typ så här... Förstå varandra. Alltså de är ju ganska olika. Amy och Mal då som är de här bästa vännerna. Alltså Amy är lite mer... Eh- Lite så mer tillbakadragen och försiktig. Och liksom har inte jättemycket förutfattade meningar om andra personer. Mm. Medan Smaly då är väldigt mycket liksom Och har ganska mycket förutfattade meningar om andra personer. Och hon, det är ju hon som liksom drar dem i att så här, Vi är bättre än de andra. Vi pluggar och vi kommer komma in på en bra skola och sådär. Mm. Eh, bråket gör, då sätter de ju ord på det. Eh, och byter nästan lite karaktärsdrag. Mm. För helt plötsligt blir det Amy som är mer, eh, alltså... Alltså hon, går liksom i, hon, hon, hon blir aktiv i relationen. Liksom. För de är på en fest i slutet av filmen där mm. bråket har plats. Och sen så kommer polisen dit, och då är det ju Amy som löser den situationen. Liksom. Mm. Och det gör hon genom att vara aktiv efter mm. bråket. Liksom. Mm. Alltså jag tänker att det liksom är någonting med att de ska liksom få förståelse för varandras ganska extrema karaktärsdrag. Liksom. Mm. Eh, och att det gör att så här: ja men lite det som gör att det blir en coming of age att så här, man förändras liksom man mm. växer som person, man mm. ändras grann. så jag gillar ändå braket men jag, jag förstår vad ni menar alltså, vill, jag köper
0: ja. absolut det du säger och det, det är en bra valid poäng du har jag kan känna att det kanske kan ha gjorts på ett annat sätt
1: ja det hade det säkert mm. kunnat göra ja, det hade väl
2: säkert funnits andra sätt att göra det på men alltså, jag har, alltså, när du säger det så här så, så förstår jag verkligen vad du menar och du tar ju upp grejer som jag inte tänkt på. Att det här bråket drar fram. För att ja, det på något sätt. Highlightar verkligen deras personligheter. Och olikheter. Och eh, man får väl kanske. Mer en bakgrund till. Hur du har sett ut för dem innan. alltså mm. När de river upp allting. Så bara ah, men du har alltid gjort så här mot mig. Mm. Eh, så blir väldigt. ja Då får man veta det mer. Mm. Än, än bara hintar man har fått. Under filmen innan. Mm. Så på så sätt så håller jag ju med. Men ja, som Krille säger så kanske det hade kunnat göra på andra sätt också.
0: Ja, för det känns lite out of character men det är som du säger, det är väl tanken också att de mm. som, men, men det känns ja, jag vet inte. Jag känner fortfarande att det, att det är så här, vi måste ha det här med för annars är det inte en film typ. Mm. Men, men, men jag kanske, jag, jag kan ta tillbaka att den, den inte liksom, att den är helt onödig. Det kan jag ta tillbaka.
1: Har jag så fått dig att tycka om en film? Som jag kommer höja nu. <laughs> Och. Ja, det är fantastiskt. Ja,
2: alltså det sänker ju inte betyget för mig. Alltså den scenen. Det är bara att jag irriterar mig på det. Mm. Alltså just det här med att det känns som att det är för att ja, rent dramaturgiskt att det ska likna andra filmer. Uh, men det, ja... Ja, det, nej, det sänker ju inte betyget för min del. Alltså att den scenen finns med. Det är bara något som jag irriterar mig på.
0: Ja, men det, du har nästan övervänt mig. Men som sagt, jag håller ändå fast vid att det jag hade kunnat gjort på ett annat sätt kanske. Men,
1: Lite äm... nöjd det ändå. <laughs> ja. ja, det ska det vara.
0: <laughs> uh... inte är inte lättövertalat. <laughs> Verkligen inte. Men vad tänkte jag säga. Men ska vi gå tillbaka till bra grejer med filmen? Ja, har du någon favoritline? Eller någon sån här
2: annars. Um,
0: För det tänker jag ju så här med de gamla filmerna. Alltså både Clueless och Mean Girls som jag pratar om. Som mm. ju har väldigt så här ikoniska lines. Mm. Uh, She
2: doesn't even go here.
0: Ja. Uh, <laughs> absolut. <laughs> men uh, men, men liksom vilka kan bli de ikoniska linesen i den här filmen?
2: Oj, jag har inte tänkt på det här. Nej. Nah. Jag önskar att du hade ställt den här frågan när vi hade precis när vi hade sett den. <laughs> ja. mm.
0: alltså jag har ju en favorit eller den jag tycker är kanske den roligaste repliken är ju när hon ska fråga om vad heter, vad heter tjejen som hon är intresserad av. Ryan. Ryan. Just det. Eh, och hon ska försöka löska ur om hon är, om hon är ja, gay eller inte. Så bara, Would you be afraid if you went to Uganda? <laughs> <laughs> det är just otroligt det. roligt. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är väldigt <laughs> för Amy ska ju åka på sommarsgång till Afrika. Just men det. inte Uganda, för där hade hon varit rädd. Men ja, det känns som det finns ändå ikoniska scener och repliker.
1: Mm. Ja, men det gör det verkligen. Jag tycker ändå det här att någon sitter på trappan och så kommer Jared och Gigi i så en svin snoffsig i bil typ mm. eh, och så säger de here comes the one percent mm. och så bara lägger de sig på taket då runt ja precis ja <laughs> <laughs> ah, det är väldigt kul
2: äh, nej jag bara tänkte på när de <laughs> får skjuts av äh, rektorn som nej, eh, han Jason. är väl, Jason ja precis han kör ju
0: Liksom. Ja, typ en Uber. Ja.
2: Eh, och de börjar kolla på porr där bak. <laughs> och så kopplar han in mobilen så att ljudet liksom blir högtalande. Och, sen, och de bara, nej, nej, nej. Och sen har <laughs> han dragit ut och bara, was that Cardi B? <laughs>
0: <laughs> det känns också som en ikonisk scen. Ja, verkligen. Att kolla på i baksätet. Mm. För att lära sig hur man gör. <laughs> ja, just det. Så <laughs> documentary. Mm.
1: Ja, det finns ändå mycket kul i mm. det
0: mm. Ja. Men Hille, vad har du för betyg på den? Fyra. Och det har du haft hela vägen? Ja. Jag har ju alltid haft en trea på den här. Mm. Ja. Efter den här hyllningen. Nej. Men mm. det, det, som sagt, jag har ju stört mig på just bråkscenen. Och kanske lite andra grejer. Och det är en genre som jag kanske... så här.
2: Hur bra kan det bli? Hur bra kan det bli, mm.
0: exakt. Men jag skulle säga att det är absolut en stark tre. Jag skulle säga tre och en halv. Mm. Kanske, ibland kan jag känna att ah, det inte liksom. men, ja, den är fyra men den är nosa på fyra men jag är tre och en halv kan jag nog säga okay. ja. nu dit är, kan du sträcka dig ja, kan jag sträcka men nu är nyfikenheten du hade ju en femma eh, sen såg rollen, ja. och så chock, sänkningen till tre och en halv letterbox var helt tyst Alla bara, vad är det som händer till tre och en halv då.
1: <laughs> ja, men nu har jag hittat in fyra igen. Ja. Eh, nej men alltså det, det är det här, alltså, det är, alltså att de är ganska extrema karaktärer liksom, och att det kan bli väldigt, väldigt mycket. Typ. Mm. Eh, och att så här, det var kul första gången, andra gången, tredje gången. Eh, alltså, så här, det, det kan bli mycket av det. Mm. Eh, så. Men jag tycker ändå att den har sina kvaliteter. Eh, så, och jag gillar ju den här filmen egentligen. Ja. Jag kan ju inte ändra mig mycket som helst. <laughs>
2: så att, den får han fyra mig också. Ja. Så jag gillar ju lika där. Ja. Mm. ja, den är ju en intensiv upplevelse. Och jag tänker mm. att det funkar inte varje dag heller att kolla Nej. på en sån typ av film. Jag
1: tycker det funkar inte för alla heller. Nej. Alltså jag Nej. tänker att vissa kommer nog tycka att det här är för mycket. Medan ja. andra kommer tycka att det här är kul. liksom.
0: Ja, men eh, så kärleken är inte helt borta till filmen i alla fall.
1: Nej.
3: You are a, you're cr- I was going through a whole fucking thing What the fuck I can be the last one on the plane What's wrong with you You to get pancakes Fuck yeah I do Fuck yeah
0: Ja men eftersom det, vi har en special avsnitt Med en speciell gäst här Så gör vi en liten special avslutning också För du kom in med lite En lista med frågor här mm-hmm. Till oss i kinematisk. Eller jag vet inte ja, Jag är väldigt spännande på vad det är du har på gång här
1: men, för du brukar göra lister, Kristoffer. Precis, jag brukar ju avsluta med en lista. Mm, och jag uppskattar ju det väldigt, väldigt mycket. Mm. Men. Så. <här> 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 inte men. <här> <här> men, nej. Men alltså, jag har ju lite frågor. För jag är ju ändå så mer en filmamatör än vad ni är. Det är mm. ju. Men det finns ju vissa grejer som vi filmamatörer äh, vill veta, tänker jag. Sen vet jag, inte, jag talar inte för alla filmamatörer. Jo, nu är du rösten för, okay, för alla filmamatörer. Alla filmamatörer. Ja. Och Felix är inte heller här. Det ah, känns han kan tråkigt. inte försvara sig. Han kan inte försvara sig. <laughs> men, men jag har gjort en lista med frågor. Spännande. Från en filmamatör ah. till er som får agera filmexperter. Åh oh, nej. Det kan vi också säga. Att vi kan inte tala för alla filmexperter. <laughs> <Nej>. <laughs>
0: Inte ens med någon kanske.
1: Men jag tänker så här att eh, ni får svara lite utifrån ert eget eh, tyckande. Mm. Det behöver liksom inte vara objektivt så. Mm. Eh, och det handlar bara lite om film och om porten typ. Ja, oh, mm-hmm. intressant. Kul. Mm-hmm. Cool.
3: Det blir kanske... en Q&A helt slutet.
1: Mm. Ja, precis. Men jag undrar så här då. För jag har tänkt, som, eftersom jag har liksom listor på film som jag vill se. Mm. Eh, de här stora filmerna liksom. Mm. Men om man skulle vara en person som inte kollar på en enda film i hela sitt liv, förutom en enda. Nu mm. sa jag mot mig själv lite. Ja, men men jag jag mm. ingen, ingen film någonsin, förutom mm. en. Mm. Vilken ska man se då?
0: Jag tror jag redan svarat på den här podden. Ja, eh, faktiskt.
1: Ja, du har det. Ja. Mm
0: men Så du kanske inte är så trogen en lyssnare? Då, som jag. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, har, jag har ju sagt det här eller jag har ju diskuterat det här med en, med en annan vän mm. eh, och har ju kommit fram till att om man bara ska se en film i hela livet man får bara man, inget annat då är det Citizen Kane.
1: Då är det Citizen Kane. Då är
0: det Citizen Kane. Mm. Jag, tycker, jag tycker att den gör det bästa av filmmediet. Den är liksom vad filmmediet är. Eh, liksom Citizen Kane har... Allt i liksom storytelling, i, i liksom eh, scenografi, i film, alltså foto, allt sånt där som är film. Gör den på bästa sätt och paketerar det så jävla bra. Och därför tycker jag den. En, det är inte min favoritfilm. Absolut inte. Eh, men, eh, men det är den om man ska se en film för att fatta vad film är, då är det den man ska se. Skulle jag säga. Har du något att tillägga till det?
2: <går> Nej, det är ju ett väldigt bra svar. Sen vet jag inte. Alltså jag tror att för mycket och smak går in i mitt liksom. Mm. Alltså för att eh, jag tycker ju om Cines and Kain, men inte så mycket att jag skulle alltså, säga åt någon att det här är den enda filmen du skulle se. Men... Ja, men
0: ja. Det, ja, precis. För det säger ju bara
2: ur ett tekniskt perspektiv. Ja, precis. Perspektiv, liksom. Det är det jag förstår. Mm. Men jag kan inte riktigt tänka bort så här. Nej, jag eh, så, oh, så jag har jättesvårt att välja en.
1: Men kan du hålla med Kristoffer till typ så här 98% då? Eller 95% kanske?
2: Ja, jag håller ju verkligen med på alltså den här tekniska nivån. Just för mm. att den var så... Um, vad säger man? Groundbreaking liksom. Att den visar ju väldigt mycket på vad film kan vara och vad, den här, vad film har blivit efter det. Mm. Så det håller jag verkligen med om. Men mm. sen, alltså jag måste bli mer engagerad än så mm. när jag ser en film. Mm. För jag var inte så engagerad i huvudpersonen. Nej, att... mm. Så jag vet inte, det kanske är ett tråkigt val men jag tänkte på amen, In the Mood for Love.
0: Ja, det är ju min favoritfilm. Ja. Du kan ju skriva du kan under på, skriva under på det. <laughs> ja.
2: Men den tycker jag är bra på jättemånga nivåer. Men den skulle, skulle jag absolut kunna se att många skulle tycka var tråkig.
0: Ja, men den är ju lite för poetisk. Ja, och
2: precis. Men jag tycker ju att den på något sätt, vad ska man säga, förkroppsligar filmmediet. Eller den är liksom, mm. ja, den är ju ganska perfekt enligt mig som film. Mm. Eh, just för vad jag tycker om för typer av filmer.
0: Mm. Ja, men det var två filmer i
1: alla fall. Citizen Kane och In the Mood for Love. Ja. ja. Okej, okay, men om, om vi om vi vänder på det. Mm. Om man får se alla filmer i hela världen. Om det är möjligt. Om <laughs> det vore fysiskt möjligt. Precis en får man skippa. Vilken kan man skippa? <laughs> det är en väldigt rolig fråga. Ja.
0: <laughs> ja det finns ju så många, många val där. Top of mind. Ja, men alltså. Jag tänker lite, det beror på hur man ska tänka. Mm. Ska man, alltså, det, det är klart att det finns så här helt bedrövliga filmer som liksom. Noll budget och bara så här någon har liksom kokat ihop i sin sitt garage. Liksom. Mm. Klart, den behöver man ju inte se. Men jag, alltså när jag ofta brukar liksom, så att säga, ranka de sämsta filmerna så tar jag ju de som har någon slags verkstöjd och liksom, kanske någon slags popularitet, och, men som är bedrövliga, enligt mig. Då. Mm. Men, men jag skulle nog kanske säga typ Green Book. Ändå. jag vet inte för det ja. är, också, den är Oscarsvinnare av någon jävla anledning mm. den är liksom så här, det är en sån förlegad bild på att visa så här hur man kan liksom övervinna stereotyper och bara den är bara så dålig, det är så dålig mm. uh, ja, nej, jag landar på green book
3: ja.
2: <laughs> ja, det här är också svårt för det finns ju många kandidater uh, och jag tänker att det ofta också handlar om, i alla fall för min del att jag har något, något extra hat för någonting också som liksom spär på det här. Mm. Så till exempel så hatar jag ju verkligen den här Mortal Instruments filmen City of Bones. Alltså jag hatar den så mycket. Den är så otroligt dålig. Men det tycker jag också för att jag började läsa den boken och bara, vad fan är det här? Hur blev det här publicerat?
3: Det blev det sämre.
2: <laughs> ja, precis. Så det är, jätteroligt. det är roligt att jag också tittade på filmen överhuvudtaget. Men äh, ja, nej så den tycker jag är ju fruktansvärd. Men sen den här filmen Passengers... Mm. Just det. Ja, det eh, av Mårten Tyldum eller vad nu heter, mm. med eh, Chris Pratt och Jennifer Lawrence. Mm. Eh, den har jag ett otroligt starkt hat mot just för att den är så fruktansvärd i sin story. För det handlar ju om att eh, Chris Pratts karaktär väcker eh, Jennifer Lawrence karaktär på ett rymdskepp då, som ska färdas i massa massa år. Och man får ju inte bli väckt för då då kommer man hinna dö när man kommer fram till destinationen. Mm. Men han gör det för att han är ensam och egoistisk. Så hon måste leva med honom. Ja, och så blir hon typ kär i honom ändå. Och det... Och det ska vara charmigt. Typ. Ja, precis. Det är så här... Åh, det är liksom... Nej, jag vet inte. Jag blir så arg i på den här filmen. Ja, men det är ju bra val. Ja. ja, men
1: bra. Mm. Mer, mer överens där. Ja. det var ju en sån också för sig. Men eh, ni har ju liksom ett jättestort filmintresse. Mm. Eh, och det har ju ni haft länge, som jag förstår det. Men jag undrar om ni har någon film som liksom väckte ert filmintresse. Som ni liksom minns.
0: Ja, men det har vi också snackat om tror jag i tidigare podden. Eller det har vi i första avsnittet. Mm. Eh, men för jag brukar alltid säga att American Beauty mm. var det som fick mig att liksom inse att eh, film är inte bara så Nicholas Cage-action utan det här, det här gör någonting med mig också. Eh, så, så den brukar jag alltid hålla som den som eh, liksom fick mig att eh, utveckla min filmsmak och inse att eh, jag tycker om konstnärlig film. och det var, Jag var typ 13-14 när jag såg den och sånt där.
2: Mm. Ja. Jag skulle väl egentligen, som jag redan har nämnt flera gånger på den säga Näschös bibliotek. <här> 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 uh, nej, men alltså Amelie var ju Amelie från var ju absolut en sån film som jag blev väldigt hänförd av och ja. Den gjorde någonting annorlunda än de flesta andra filmer jag hade sett innan. Men också Orlando som jag också har pratat om i podden. Som jag lånade på biblioteket då. (laughs) Som jag bara, vad är det här? Jag visste inte om jag gillade det första gången jag såg den. Det var bara bara någonting helt annat och konstigt. och Men också väldigt fint som jag uppskattade. Och som gjorde att jag ville hitta fler sådana märkliga filmer. Som gjorde någonting annat med med film än vad man var van vid. Så kanske Orlando egentligen.
0: Mm. Har du en fråga till?
1: Har jag en fråga till? Ja, Får jag ja, tack. Men då tar vi en sista fråga om podden. Mm. Alltså jag har lyssnat på nästan alla avsnitt. Vissa sparar jag för jag vill se filmen först. Det. Så. Rimligt. Yes, Citizen Kane till exempel. Mm. Så att nu får jag ju titta på den och lyssna på avsnittet. Ja. Tack. <laughs> Men det här är ju det andra avsnittet av Kinematiskt. Jag undrar om det finns något avsnitt som ni liksom eh, tyckte var lite roligare att spela in. Där ni liksom pratar om något som ni
2: tyckte var särskilt kul mm. eller så.
0: Ja, det är en
2: bra fråga. Ja, jag bara, vad har vi... Men fucking om avsnittet tyckte jag var väldigt roligt. Mm. Ja. Det känns som att det fanns så mycket roliga citat i den. Och... Mm.
0: Alltså jag, jag klipper ju podden också. Mm. Eh, och då blir det ju att <laughs> jag blir så mm. väldigt liksom... Alltså, Få en annan relation till det. Mm. Eh, och sen lyssna igenom det. På dubbel hastigheten. Sen för att se vilka, li, vilka filmer vi nämner. För att göra listan till det. Så jag, jag har ju typ aldrig riktigt. Lyssnat på det som en poddlyssnare. Mm. Eh, så, så det är lite. Alltså därför kanske jag har lite svårt att säga. Vilket jag tycker är bäst. Typ av våra avsnitt. Mm. Eh, men sen alltså rent inspelnsmässigt. Jag tycker våra nostalgiavsnitt var kul. att gå tillbaka till gamla mm. filmer. Ja ett ehm, kul format. Ja, Det har varit kul att liksom ändra lite på det. Ehm, så, ja, men jag skulle nog kanske säga dem i så fall. Så ja, nej, men det skulle jag säga. Men jag, jag får lyssna igenom dem på, på riktigt som en pålistare <laughs> och se vad, vad jag tycker är roligast.
1: Mm. Så eh, ja. slut på frågor. <laughs> slut tack. på frågestunden. Ja, men Kul ja, ändå att få lysna frågor.
0: Mm. Ehm, det känns som det var ganska så här allmänna frågor som ändå kanske flera har funderat på. Så det kan vara kul att. Svar. Det. Ja. Ja. Och är det något som har fler frågor så är det bara att skicka till eller på vårt Instagramkonto eller något mm. sånt där. Eller något sånt där. Var det där? <laughs> <Ja. Instagram-kontot. laughs> kinematiskt. Men med det sagt så mm. drar vi väl igenom en liten lista också innan, mm. innan vi är klara för idag. Och en ikonisk scen som vi inte pratade om under Boksmart var ju en scen så därför tänkte jag lista de fem bästa karaoke-scenerna i, på film. Mm. Eh, och då på femte plats så är det från eh, Xavier Dolans eh, film Mami.
3: Mm. Eh,
0: men i den här då så är det en... Eh, alternativt universum. typ Eller det är liksom en alternativ tidslinje där ADHD, man kan skicka väg barn som är liksom jobbiga till något så här, utan några konsekvenser. Alltså det är okej okay för föräldrarna att göra det. Eh, okej. Okay. <laughs> Men sen kommer han tillbaka och han är grov ADHD är väldigt utredagerande och aggressiv. Men i alla fall så är det en scen där han sjunger karaoke. Han är ute med sin mamma och deras advokat som hon sen har ett förhållande med. De är ute och så sjunger han någon fransk-kanadensisk låt ehm, Och sen blir det bråk <laughs> För det blir alltid När han är i farten ehm, Men ja, det är en bra film, stark Och ehm, ja, han gör oftast bra filmer Chavé Dullard ehm, Men den får femte platsen ehm, På fjärde plats så har vi från Never, Rarely, Sometimes, Always
1: Don't let the sun catch you
0: Kanske den bästa filmen på den här listan men eh, bara fyra karaoke-scener för den är kanske inte så ikonisk men är ändå mm. en väldigt bra scen. Mm. Eh, handlar ju om två tjejer eller en tjej som är tonåring som är gravid och eh, hon tar sin kompis och åker till New York för att eh, göra abort för de får inte göra det i sin hemstad. Eh, och medan de väntar för de gör en första procedur och sen ska de dagen efter ska de göra den andra. Och då eh, dödar de lite tid eh, och går till en karaoke och hon sjunger en gammal 60-salslåt som heter Don't Let the Sun Catch you crying av Gary and the Pacemakers. Väldigt oväntat val, ja. men, men väldigt kul. Ja. Um, men ja, uh, väldigt bra film. Otroligt bra film. Mm, verkligen. Uh, och, uh, så den måste ju vara med. Uh, på tredje plats, ja uh, men där har vi Boksmarten då.
3: Mm. Uh,
0: jag gillar ändå den scenen. Uh, Alanis Morissette You are Don't Know otroligt bra låt uh, och den börjar med den här teaterkillen som sjunger den på ett väldigt teatraliskt sätt som är väldigt kul uh, och sen kommer ju Amy in då på refrängen och sjunger den mm, ja. uh, men den, den är väldigt fin uh, och väldigt bra mm. uh, på andra plats uh, en väldigt en, en ny film som jag har pratat om lite i podden men i Aftersun mm. ja Det är i alla fall en väldigt bra scen där. Det är ju en pappa och hans dotter som är på resa i Kanarierna,
2: Mallorca. Ja, ah, det är någon sån resort i ja, alla fall. de är
0: på solsemester för att ja, komma iväg och bonda lite kanske. Men eh, de har en låt, deras låt är Losing My Religion med R.E.M. Och då är det någon karaoke kväll där och hon vill sjunga den med honom. Men han vill inte. Och ja, det blir en, eh, en stark scen. Mm. Eh, väldigt bra eh, ja, Väldigt bra scen. Mm. och väldigt bra film. Men på första plats så är det ju svårt att komma, komma runt. Om man pratar karaoke på film, det är svårt att komma runt. Lost in Translation.
3: Ja, visst visste det.
0: En film som väl har vissa problem ändå, även om man gillar den fortfarande. Men mm. ja, den, är, den får väl ändå anses vara bra fortfarande. Ja. Och karaoke scenen är ju bra. Och framförallt är det väl när Bill Murray sjunger More Than This av Roxy Music mm. som är väl höjdpunkten. Ehm, så ja, det får ändå vara den bästa karokescenen. Ja. Ehm, så, så ikonisk och <laughs> <Ja>. bra. <laughs> och väldigt bra låt. Ehm, men det är min lista över karokescener på film i alla fall. Mm.
1: Snyggt, bra lista. Tack. Ja, verkligen.
0: Och då är det väl typ dags att <laughs> avrunda det här avsnittet också kanske. Mm. Tack så hemskt mycket för att du var med Jasmin.
1: Tack ja, så jättemycket. Jag det saknade väl. Felix. Men... <laughs>
0: <laughs> Väldigt kul att det här i alla fall.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara med. Ja. Mm. Tusen tack.
0: Eh, vet, bra att veta att man har en stand-in om det skulle krisa. Yes. <laughs> <Ja>. <laughs> Absolut. Eh, men nästa avsnitt så gör vi ett nytt försök med, med uh, Arrival. Ja,
2: en annan av mina favoritfilmer.
0: Ja, eh, och då... Får vi hoppas att Felix är tillbaka För annars får vi skjuta på den en gång till (laughs) Men Arrival Nästa avsnitt Och nu avslutar vi med Perfume Genius Vad heter låten? Slip Away är det va? Slip Away, just det Den kommer här och nu Och vi säger hej då
3: Hejdå. Hejdå Hejdå Every drum, every single beat, they were born from your body. And I'm carried by the sound. Oh, love will never break the shape we take, oh.